0: people today. Astillero informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Héctor, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas
2: tardes. Un saludo a todos. ¿Sí Gracias. se oye bien?
1: Sí, se oye bien, se oye perfectamente, Héctor, muchas gracias.
2: Entre una entrevista y otra, entre pacientes y otros, está bien.
1: Pues sí, ya me imagino. Eh, luego dicen que andamos de meseros, porque andamos de mesa en mesa, de análisis, de opinión, de <ríe> comentarios, de todo. Sin propinas, pero, pero... Pues, <ríe> así es. <ríe> Héctor, ayer tuvimos al doctor Manuel Gil Antón para hablar sobre el regreso a clases presenciales en México. Eh, sus pros, sus contras, los problemas de logísticos, en fin, lo relacionado, digamos, con la organización educativa. Hoy quiero pedirte que nos ayudes a tratar de esclarecer cuáles son los pros y las contras, cuáles son los riesgos de este regreso a clases presencial en México. Por favor, Héctor.
2: Bueno, los, los contras, los riesgos que hay particularmente en México... Eh, son Y hoy me sorprendió mucho una declaración que Mariana me, me hizo revisarla. Eh, una declaración que ahora resulta que ya los niños que son obesos no son factores de riesgo. A mí me preocupa mucho la cantidad de obesos. Durante toda la pandemia hemos hablado que uno de los factores de riesgo más importantes es algo que conocemos en medicina como inflamación crónica de baja intensidad. Así se llama. Inflamación crónica de baja intensidad. Y eso se presenta en adultos, algo que se llama el síndrome X o síndrome metabólico, que es la combinación de obesidad, hipertensión, diabetes, colesterol elevado. Y eso es un estado muy frágil de salud en adultos habitualmente. Desafortunadamente, México es el número uno en obesidad infantil. Y eso hace que este síndrome X o este síndrome metabólico o este estado de inflamación crónica de baja intensidad, esté presente en muchos niños, muchísimos niños. Esos niños son personas de riesgo, son, son, tienen un riesgo muy elevado para muchas enfermedades, para enfermedades infecciosas, para enfermedades metabólicas, para muchas enfermedades. Entonces, a mí eso es un factor que a mí me preocupa mucho. Eso es inherente a las personas y el otro es inherente a las instalaciones. A las instalaciones el problema que a mí me preocupa es que una cantidad muy importante, incluso lo soslayó en su discurso el presidente hoy, que es algo que no es muy usual que el presidente soslaye las debilidades del sistema, el no tener agua en, los, en las escuelas. claro Una cantidad impresionante de escuelas no tienen sanitarios. No tienen agua corriente para que la gente se lave las manos, que es una de las medidas que nos ha recomendado la Secretaría de Salud desde el principio de la pandemia. Lávense las manos y todo. Ok, me lavo las manos, pero si no hay agua. Y además de que no hay agua, no hay jabón. Y el jabón que debe utilizarse es jabón líquido, no jabón de pasta. Porque si no, se lo anda pasando de unos a otros. Digo, ya si quieren jabón en polvo, ¿no? Desde que te espolvoreas en las manos, entonces, esa es una preocupación. Y la otra preocupación que tengo es la poca ventilación que tienen en algunas aulas. Yo veo que están comprando tapetes donde se mojan los zapatos. Sí. Este, una bola de cosas que no sirven para nada. Ya demostramos desde hace meses que eso no sirve para nada. Y como dice el presidente, si no suena lógico, suena metálico. Hay que ver quién anda trayendo esos, esos contratos. Lo que sí serviría son detectores de CO2 de 300, 500 pesos que pueden poner en los salones y que estuvieran en un rango no mayor a mil partes por millón en los salones y de esa manera el, conto el contexto sería menos tóxico, es un indicador indirecto de cuántas partículas suspendidas de lo que sea, de virus, de CO2, de formaldehído, de lo que sea, están suspendidas en el aire. Y eso haría un ambiente seguro a los niños. Esos ¿Sí? son los factores en... Nos contra. repites,
1: Héctor, el nombre del aparato para quienes tengan interés y el costo y dónde lo podrían conseguir, Héctor? Se llama
2: monitor de CO2. ¿Monitor de Me CO2? Me dice Mariana que lo consiguen en Mercado Libre, en Amazon, Así se llama monitor de CO2. Es más, si se meten a mi canal de YouTube, se llama Héctor L. Frisbee, Ahí yo les hice un video de cómo utilizarlo, cómo interpretarlo, cómo leerlo y de qué manera lo tienen que posicionar y cuáles son los rangos de seguridad. Ahí hay un video que yo publiqué, si quieres luego lo, lo, lo buscas, Julio, se llama Monitor de CO2 y está en mi canal de YouTube. Lo hice el fin de semana porque mucha gente me lo preguntaba. Esa es una de las medidas más útiles en los salones de clase porque de esa manera nosotros sabemos qué tan sano es el aire que estamos respirando. Ajá. Entonces es muy importante que la, la, lo tuvieran. Esos son los factores en contra, que yo no veo yo no veo que se esté incentivando el uso, por ejemplo, de monitores de CO2 para estar seguros de que están ventilados los salones. Ya hoy oí por primera vez al presidente que tiene que estar seguros que los sanitarios estén bien, en buenas condiciones, y que haya agua corriente, porque no les vayan a poner jicaritas o cubetitas, porque eso nada más va a ser un atascadero y va a ser un foco de cultivo de muchas otras cosas. Entonces... Ajá. Eh, esos son los el, contras. Los pros es que hay muchas familias que están cayendo en pobreza porque no pueden ir a trabajar, porque tienen que estar cuidando niños. Y hay niños que están cayendo en crisis de neurosis. La tasa de depresión en niños ha crecido exponencialmente. Suicidios en adolescentes han crecido de manera muy importante porque están adentro de la casa encerrados todo el tiempo.
1: Ajá. Eh, Héctor, eh, nuestro conocido Daniel Robles desde Guadalajara, nuestro querido sí. Daniel, nos pregunta, dice, ¿cada cuánto tiempo se debe mover el cubrebocas para respirar aire puro? He escuchado que hay personas que se marean porque empiezan a respirar su propio dióxido de carbono. ¿Es sano que se les obligue a los niños a hacer actividades físicas con cubrebocas? Imaginen en un lugar muy alto como Toluca o muy caluroso como Yucatán. ¿Cuáles son los pros y los
2: contras del cubrebocas? Mira, en realidad y de eso hay muchísimos estudios, hay infinidad de estudios, el cubrebocas no disminuye, no disminuye la, eh, la concentración de oxígeno que nosotros percibimos en el aire. Lo que sí sucede es que por un mecanismo de defensa inconsciente, el tener algo que nos bloquee la respiración, el mecanismo de ventilación, como estamos acostumbrados, genera mucha ansiedad y las personas empiezan a hacer algo que se llama hiperventilar, hiperventilar es respirar más rápido, la frecuencia respiratoria se acelera y cuando nosotros hacemos eso, como no estamos respirando profundamente y no exhalamos profundamente, eh, que vaciemos nuestros pulmones, estamos nada más movilizando volúmenes respiratorios muy cortos y eso incrementa la concentración de CO2 y la gente se empieza a marear, la gente empieza a ponerse nerviosa porque prácticamente están bajando sus niveles de oxígeno en sangre. Entonces lo único que tiene que hacer la gente es aprender a respirar, con cubrebocas, pero el cubrebocas está completamente demostrado que no es una barrera para que una persona que aprenda a respirar probablemente tendrían que repasar su mecánica ventilatoria y voy a hacer otro comercial, en mi canal de, de, de YouTube sí, claro. hay un video en el cual les explico ejercicios respiratorios y esos los pueden hacer con y sin cubrebocas, es un video que originalmente grabé en el programa de Blanca Lolbe y Carlos Castellanos
1: para quienes nos uh, preguntan sobre este tema, eh, ¿entonces los niños deben llevar cubrebocas a las escuelas?
2: No hay recomendaciones para que los niños por menores de 2 a 4 años usen cubrebocas, los mayores sí. Pero fíjense que yo he notado, yo he notado algo. Aquí al consultorio llegan los papás con su cubrebocas y los niños llegan con cubrebocas. Y el otro día tuve un niño de tres años, tres años el niño, que le decía a sus papás no te toques el cubrebocas no te lo puedes quitar no te estés tocando el cubrebocas y el niño perfectamente bien. el problema está cuando crecemos y empezamos a cuestionar todo <ríe> y queremos retar a la autoridad y queremos el, cubre... el uso del cubrebocas se ha repetido hasta el cansancio ¿Cuál es el? El... ahora, el cubrebocas es un auxiliar, es una serie de factores concatenados que nos van a brindar protección adicional mientras no tengamos la posibilidad de vacunarnos. Después de eso, es recomendable seguir utilizando el cubrebocas por las recomendaciones que ya hemos platicado aquí, no que nos podemos seguir infectando y podemos seguir transmitiendo. Y el riesgo más grande que hay es que cada vez que nosotros nos infectamos con una nueva variante del SARS-CoV-2, le ofrece en nuestro cuerpo, en cada célula que se puede meter, se roba la maquinaria para replicación genética y produce más este, virus, ahí le estamos ofreciendo a cada virus la oportunidad de mutar. Y entonces, en una de esas, la mutación que saca es la que se saca el melate y es la que es más agresiva, que causa mayor enfermedad, que tiene una letalidad más, más elevada. Entonces, por eso es importante que disminu disminuyamos la infección entre una persona y otra.
1: Héctor, si tuvieras frente a ti, en tu asiento de tu consultorio, a quienes nos están siguiendo en esta transmisión y te preguntaran, eh, doctor Frisby, dígame por favor las recomendaciones básicas para decidir si envío o no a mis hijos a las clases presenciales. Las recomendaciones, obviamente, desde el punto de vista médico, Héctor.
2: En primer lugar, deberíamos estar seguros que los niños son sanos que son sanos. Y lo puse incluso en el tweet Y los niños obesos no son sanos. Si mi hijo está obeso, si mi hijo está pasado de peso o mi hija están pasaditos de peso, yo no recomiendo que los manden a la escuela. No recomiendo, porque los niños obesos no son niños sanos. Y va a ser muy triste que hagamos un estudio experimental de que los niños obesos se infectan más y se enferman más que los niños no obesos. Y así, con base en la experiencia nada más observacional, yo no lo vería muy responsable. Yo no mandaría a mi, a mi hijo a la escuela si es un niño que no es un niño sano. Eh, en segundo lugar, si no tiene el esquema de vacunación completo, yo tampoco lo mandaría a la escuela. Y yo me aseguraría, desde el punto de vista individual, que mi hijo esté en condiciones, que mi hijo sepa utilizar el cubrebocas, que mi hijo pueda lavarse las manos y también investigaría en la escuela, que le ofrezca todo a mi hijo, para que todas esas medidas de protección que ya hemos comentado se les ofrezcan a los niños. Y es muy importante que los niños aprendan, porque déjenme decirles, los niños que van a ir a la escuela les van a tocar por lo menos una o dos pandemias más a lo largo de su vida. A nosotros, con suerte, nos va a tocar una más, pero a los niños les van a tocar por lo menos una o dos pandemias más y ellos van a recordar qué es lo que tuvieron que hacer y ellos se van a acordar, que los que más este, padecían al final de la pandemia eran los que decidían no vacunarse y la gente que estaba enferma y los que fumaban y los obesos y los que tenían enfermedades crónicas y no se cuidaban. Entonces los niños van a aprender y eso se les va a quedar. Uh -huh.
1: Doctor, ahora sí que a ojo de buen cubero lo que dices del padre de familia, la madre de familia, que va a tomar la decisión de enviar o no a sus hijos a las clases presenciales, va a haber muchos que están en situación de obesidad, que no están en condiciones óptimas de salud y que en las escuelas no hay las condiciones logísticas óptimas o las mejores para esa estancia en las escuelas de manera presencial. Es decir, muchos mexicanos, muchos niños pueden estar en las hipótesis negativas.
2: Así es. Y eso se llama, y les recomiendo a quienes están haciendo el favor de escucharnos, que lean, se metan a cualquier buscador de estos que hay en Internet y pongan las dos palabras claves, determinantes sociales. Lean qué son las determinantes sociales, son las consecuencias de que un sistema político o administrativo no le ofrece una plataforma de igualdad a todos sus, sus ciudadanos y no le ofrece plataformas de igualdad respecto a tres aspectos básicos. Salud y nutrición, educación y seguridad. Eso... Genera que la población que no recibe esos beneficios desde el punto de vista de salud pública tiene una plataforma de desventaja y eso está necesariamente vinculado a la pobreza y en México el 70 de la población vive en pobreza.
1: Ay Héctor, bueno pues muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo, agradecidos de todo lo que nos has dicho y bueno pues a seguirle con la mesereada Héctor a las entrevistas y a las consultas en tu, en tu consultorio es. Héctor, muchas gracias como siempre Saludos a todos Gracias.
0: Para que te enteres del próximo noticiero suscríbete y dale follow en Apple, Spotify Amazon Music Google o donde sea que escuches podcast